0: retrocedamos al año 1554 a plena mitad del siglo XVI, y veamos en una visión retrospectiva esta casona y esta calle que llamamos de la cadena gobernaba en ese siglo el virrey don luis de velasco I, y esa casa tenía el número 7 de la que hoy es venustiano carranza habitaba la casa en cuestión doña felipa palomera de heredia rica viuda de uno de los conquistadores de quien fuera heredera. Pero si Felipa había heredado nombre y fortuna del esposo, también había le quedado un hijo joven y apuesto, llamado Domingo de Heredia y Palomares. Criado con lujo desmedido y cuidados extremos, eras este joven Domingo la adoración y consuelo de su madre, y llevada de su amor maternal, lo cuidaba y mimaba con exceso y siempre le recordaba que ya estaba en edad de casadera, que encontrara una chica que le gustara, que tuviera alcurnia y abolengo, claro. La madre tenía que aprobar a la muchacha. El joven deseaba en verdad esposa y buscaba con ansias entre las chicas de la Nueva España. Solía reunirse con otros jóvenes también deseosos de casorio y escogían así a las mejores muchachas. Durante varios meses, Buscó a la chica que le gustase y fuese un buen partido del agrado de la madre, sin hallarla, pero al final, cierta tarde, vio acercarse al templo a una hermosa chiquilla, cuyo nombre y cuna desconocía, sin embargo era de una belleza virginal, que hizo dar vuelcos el corazón del joven Domingo, llena de misticismo y de candor, pasó junto al joven al que lanzó un hondo suspiro. Ella entró a la iglesia y mientras oraba con fervor, el chico la miraba cada vez más cautivado por esa angelical figura. Al terminar de orar, ella se acercó a la pila de agua bendita y él la ofreció sus dedos húmedos. Emocionado. Después, como era la costumbre en ese siglo, él la siguió a prudente distancia para saber dónde vivía. La chica, que al parecer se dio cuenta de que la seguían, no trató de apresurar el paso. Entonces ella llegó ante una casa de mediana fábrica, allá por entonces calle cerrada de Nacatitlán. Ella, sin embargo, volvió sus glaucos ojos hacia el joven y le clavó una mirada que llevaba toda la ternura del mundo. A partir de entonces, Domingo de Heredia y Palomares, acompañado de un juglar y amigos, comenzó el asedio de la chica llamada Doña Francisca de Bañuelos y era hija única de padres humildes. Al fin una noche escapó entre barrotes, y tiestos, florecidos, una mano trébula que recibió ardiente beso de amor y noches después, entre suspiros y perfumes de jazmines, unos labios musitaron la declaración de amor. Mas la colonia era chica. Y pronto dos lenguas oficiosas fueron con la noticia de estos amores a la madre de Domingo. Lo que le contaron a la madre no le agradó en absoluto. Pero más tardaron en marcharse las dos damas informantes que doña Felipa en salir rumbo a la casa de Francisca. Acto seguido, su mano firme, cruel, golpeó contra el zaguán el pesado Aldabón. Había en sus golpes furia y decisión. Fue la misma muchacha que abrió el zaguán. Su sorpresa no tuvo límites, pues conocía ya a la furiosa dama. Invitó a pasar a la mujer a su casa. Como la notó indecisa, le repitió la invitación. Entonces la dama empezó a hablar, comunicándole que no volviera a ver a Domingo, pues ella era una plebeya, sin nombre ni fortuna, y que su hijo la iba a obedecer sin reclamos. En ese momento... Apareció el joven y ante el asombro de Felipa, que jamás había visto a su hijo en tal actitud, el joven defendió su amor y autonomía. Furiosa la madre se fue, mientras los dos jóvenes ratificaban su amor y sus deseos de casarse. Pero cuanto más mostraba su decisión por casarse con Francisca, doña Felipa sufría más y más, llenando su dolor con lágrimas amargas. En su loca desesperación por evitar la boda de su hijo, Doña Felipa supo la existencia de una bruja tan poderosa como temida y fue a verla, ansiosa por lograr, por medio de siniestros maleficios, el alejamiento de los enamorados. Se apresuró a buscar a la bruja en su jacal. La hechicera la recibió como si supiera a qué iba la dama. Esta le explicó su caso a aquella mujer, quien le prometió tenerle la solución para el jueves y a la angustiada Felipa le pagaría con largueza. Esa misma noche, Domingo y su madre tuvieron otra discusión con respecto a la decisión de él de casarse con Francisca, pidiéndole aguardar hasta el viernes. La noche del jueves, doña Filipa fue en busca de la bruja, quien le reveló un plan siniestro y de venganza, la cual consistía en que ambos jóvenes se casaran y después darle un diabólico presente a Francisca, que la iría matando poco a poco. Aún... Sin salir de su incredulidad, los jóvenes se casaron y fueron recibidos muy bien por doña Felipa. Pronto se dieron cuenta de que si la chica no era de linaje, su belleza y dones espirituales sobrepasaban cualquier deseo. A esas mismas horas en la laguna de Macuitlapilco, la bruja celebraba un diabólico rito con un andane. Y la bruja degolló más patos hasta cortar siete y con su sangre se pintó el rostro mientras invocaba a Satanás. Tres días después, cuando todo era dicha y felicidad entre los recién casados, se presentó muy amable Doña Felipa, la cual le dio aquel presente a Francisca, que era un cojín de plumas muy bonito, relleno de aquellas plumas de pato embrujadas. Desde esa noche, el cojín de terciopelo fue la almohada donde reposaba su cabeza la ingenua Francisca. Pero he aquí, que desde el día siguiente, la joven se levantó de la cama con un extraño malestar, dolor de cabeza, mareos, en efecto. Corrieron ante doña Felipa, a quien le contaron el extraño malestar con que había amanecido la hermosa recién casada. Pero ni cuidados ni descansos fueron suficientes. Día con día se sentía Francisca desmejorada y pálida. De fresca y lozana, habíase tornado paliducha y débil. ...y su alegría había desaparecido para dar paso a una honda tristeza... ...pero a medida que pasaron los días... ...la muchacha se sentía peor... ...ya su rostro desencajado era cadavérico... ...y Domingo viendo el estado de su esposa llamó al médico... ...que desde luego examinó a la enferma... ...para rendir un diagnóstico que no fue nada bueno... ...pues la pobre mujer presentaba el aspecto de los presos de las galeras y mazmorras... ...la preocupación por Francisca no fue infundada... Antes de seis meses, había muerto víctima de aquel extraño mal. Una vez enterrada, Domingo se encerró en su alcoba días y días. Apenas si comía lo que tomaba de la cocina por las noches y se negó a dejar entrar a su madre que fingidamente trataba de consolarlo. Sin embargo, al joven le pesaba enormemente la muerte de su amada, rogando su lecho en su llanto e hizo entonces un santuario en su alcoba y besó los lugares que ella tocaba y durmió sobre aquel maldito cojín de terciopelo rojo. Una de esas noches, Domingo se despertó sobresaltado, al sentir la presencia de algo sobrenatural junto a su lecho. Surgió entonces de entre las sombras de la alcoba la visión más horrenda que pudiera contemplar. Era doña Francisca Descarnada, que había venido de ultratumba a advertirle del cojín embrujado, el cual provocó su muerte, chupándole la vida poco a poco, hasta llevarla a la tumba y decirle que las autoras del crimen habían sido su madre y la bruja. Antes de que el horrible fantasma se diluyera entre las sombras, Domingo le hizo un juramento que era vengar su muerte. Entonces, el muchacho salió a hurtadillas de la casa y se dirigió a hacer la denuncia ante el santo oficio. Y esa misma tarde se presentó a la casa. De un tajo fue roto el cojín de terciopelo rojo, cayendo al suelo extrañas plumas de ánade. Lo espantoso fue... Y a la hora de oprimir el cañón en las plumas se escapó un líquido rojo que era sangre humana de Francisca de Bañuelos y al ver las plumas caídas en el suelo se comprobó que se movían como serpientes, como impulsadas por una satánica fuerza. Furioso, Domingo pisó aquellas plumas hasta que la sangre que contenían formó extenso charco. Tratando de hallar piedad por su acto criminal, doña Felipa cayó de rodillas ante el fraile. Sometida a torturas crueles, doña Felipa reveló el sitio donde se hallaba la bruja. De allí la sacó el santo oficio. Cabe decir que, aunque establecido el tribunal de la fe, hasta 1571, los castigos contra las brujas y herejía se practicaban ya en la Nueva España y que estos juicios se celebraban en forma rápida y expedita. Los acusados eran encarcelados tras el juicio y después conducidos a la horca, o a la pira. En un juicio sumario, se condenó a ambas mujeres a morir quemadas en el entonces plaza de Santo Domingo. Doña Felipa de Heredia y la bruja, cuyo nombre real jamás se supo, fueron atadas a los postes y, según rezaba la sentencia, fueron quemadas en leña verde, para después esparcir sus cenizas a los vientos diabólicos de la noche. Durante algunos meses, Domingo de Hurtado y Palomares se encerró en su casona rumiando su tristeza, tal vez su arrepentimiento. La gente y él mismo se señalaba como el delator de su madre y el responsable de su horrible y vergonzante muerte. No volvió a saberse nada de Domingo, aunque algunos aseguran que se marchó a España llevándose consigo pena y fortuna.